0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast, Wenn wir sterben, ein psychologisch-medizinischer Podcast rund um Tod und Sterben. Mein Name ist Silvia Antoine, Psychologin und angehende Psychotherapeutin.
1: Wir möchten euch einladen, an unseren fachlichen und persönlichen Erfahrungen sowie Gedanken im Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen teilzuhaben. Mein Name ist Benjamin Paul, Assistenzarzt im Bereich Onkologie und Palliativmedizin.
0: Wir erheben in diesem Podcast keinen Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit.
1: In diesem Podcast geht es um persönliche Erfahrungen, Meinungen und einen offenen Diskurs. Wir begrüßen euch zu unserer ersten Folge in unserem Podcast, wenn wir sterben. Wir möchten euch zunächst einen Einblick in unsere Motivation, das Thema Tod öffentlich zu besprechen geben.
0: Ja, Ben, wie war das, als wir gedacht haben, das wäre jetzt eine gute Idee, mal einen Podcast zu starten?
1: Naja, wir kennen uns aus dem beruflichen Kontext, haben viel Zeit miteinander verbracht in der Versorgung und in der Betreuung der ja, schwer kranken und sterbenden Menschen, und haben die Zeit der der Pausen gut genutzt.
0: Ja, das ist tatsächlich in der Mittagspause entstanden, genau. Ja.
1: Um eben die fachlichen Gespräche auf eine persönliche Art und Weise weiterzuführen. Absolut, und, ja. Und ähm, wir hatten ja die Chance, das nicht nur alleine zu tun, sondern ähm, ja hatten sozusagen auch eine Zuhörerin.
0: <lacht> Stimmt, die erste. <lacht>
1: Die uns tatsächlich auch noch auf die Idee gebracht hat.
0: Ja, die Formulantin, die da an dem Tag uns praktisch zugehört hat, wo wir unseren kleinen privaten Podcast da gestartet haben. Ne? Und total ja.
1: begeistert war von der Thematik, über die wir gesprochen haben.
0: Genau. Und dann haben wir halt mal gedacht, warum nicht?
1: Und jetzt sitzen wir hier und ähm, versuchen das Ganze ja auf eine private Ebene zu bringen und Menschen zu erreichen, nämlich mit einer Thematik, die uns ja sowieso echt extrem stark beschäftigt. Ne? Sowohl
0: Absolut, ja.
1: Sowohl in der, bei der Arbeit als auch persönlich. Ne?
0: Ja, und ich glaube, gerade in dem Fachbereich ist das so, dass man natürlich professionell ist, aber halt häufig den Menschen einfach auch auf einer persönlichen, menschlichen Ebene da begegnet, ne? weil es einfach so was Intimes ist, was man da auch ähm, mit begleitet auf der Arbeit. Ne? Ähm, für mich wäre, vielleicht fangen wir erstmal an, Könntest du vielleicht mal erzählen, was so deine ersten Erfahrungen waren überhaupt mit dem Thema Tod und wie du deine ersten Berührungen mit dem Thema hattest?
1: Für mich persönlich war es so, dass ich sehr früh eine Begegnung mit dem Tod hatte. Mhm. Ich habe mit zehn Jahren meinen Opa verloren, was erstmal nichts Außergewöhnliches ist, was jedem von uns irgendwann passiert.
0: Aber trotzdem ist es ja ein großer Einschnitt so Durchaus. in so einem kindlichen Erleben auch. Ne?
1: Durchaus es ist immer die Frage, wie nah man diesem, dieser Begleitung dann beiwohnt, gerade auch mhm. als Kind. Ne? Ja, Mit klar. zehn Jahren oft ist es so, dass meine Erfahrung Kinder ist, dass Kinder auch oft ähm, außen vor gehalten werden. Ne? Dass man jungen Kindern nicht zu viel zumuten möchte. Und ähm, für mich war es so, dass ich eine enge Beziehung zu meinem Opa hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, er schwer krank wurde durch einen Schlaganfall und als vorher sehr stattlicher und kräftiger Handwerker gezeichnet war und sich nicht mehr selber versorgen konnte. Und für mich als Kind, das eine belastende Situation war, einen Menschen plötzlich so zu sehen, den man gar nicht so eingeschränkt kannte.
0: So diese Veränderung auch von diesem starken Mann zu diesem, dieser verletzlichen Person, die da jetzt auf einmal liegt. Genau. Ja, ja.
1: genau. Und... Ähm, ich habe ihn besucht und meinen Eltern im Krankenhaus und dann letztendlich im weiteren Verlauf dann auch noch kurz in einer Pflegeeinrichtung, weil die Versorgung anders nicht, nicht zu bewerkstelligen war. Und eines Tages, was gar nicht so lange war später, es ging tatsächlich nur um Wochen, ist er dann verstorben. Mhm. Und ich wusste schon, dass was passiert ist, weil ich in der Schule war und mein Vater hat mich abgeholt in der Pause. Mhm. Dann ähm, sind wir eben zu der Pflegeeinrichtung gefahren, wo mein Opa versorgt wurde und ähm, dann stellte mein Vater mir die Frage, ob ich mich noch mal verabschieden möchte, ob ich ihn noch mal sehen möchte. Ich konnte natürlich erstmal nichts damit anfangen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich habe nie jemanden gesehen, der, ähm, der tot war. Ja? Ja. Und ich bin mit meinem Vater hingegangen und habe plötzlich meinen Opa gesehen, ganz friedlich und ruhig. Ähm, so wie ich in die letzten Wochen nicht mehr wahrgenommen habe in einer ganz positiven einer positiven Wahrnehmung
0: also war das eher was Schönes für dich total okay
1: es war eine, es war erleichternd rückblickend ist das das Gefühl was ich habe
0: mhm. so
1: dass ich dass ich wahrgenommen habe dass das Sterben in diesem in diesem Fall ähm, eine Erlösung war ne? und etwas ja heute wenn ich das rückblickend betrachte ähm, die beste Option aus meiner heutigen Perspektive, die für meinen Opa bestand. Nämlich das Leben so, wie die Wochen davor waren, als pflegebedürftiger Mensch. Hm. Nicht dem entsprachen, wie ich ihn kannte. Und auch nicht dem entsprachen, wie ich heute rückblickend meinen Opa eingeschätzt hätte, was gut für ihn gewesen wäre. Und ich habe ihn eben als, als Kind damals als leidend wahrgenommen.
0: Okay. Und ich hm. meine, ich glaube, das ist ja was, was ähm was heute häufig auch gefragt wird, auch von, von Patienten, ist ja, wie gehe ich damit um mit meinen Kindern in dem Moment? Ne? Aber dass du für dich das so schon einordnen konntest und das auch als Erlösung so retrospektiv so einordnest. Ne?
1: Ja, es war damals sicherlich nicht so. Ne? In dem ja, Moment, klar. dass ich das direkt überblickt habe. Aber hm. was ich tatsächlich wahrgenommen habe damals war, dass das kein, kein schlimmes Ereignis für mich war, hm. sondern was Positives. Und das ist das, was geblieben ist und mhm. ich natürlich durch die vielen Jahre, die ich mich jetzt mit sterbenden Menschen beschäftige ja. ähm, und ich natürlich auch viele Gedanken mir dazu gemacht habe, etwas ist, ähm, was ich rückblickend natürlich anders einordnen kann nochmal. Ne? Ja, klar. Genau. Und ähm, ja, wie du sagst, ne, das ist natürlich ein großes Thema, ähm, was Kinder in der Begleitung von sterbenden Menschen sind ne? und wie mhm. man mit Kindern umgeht. Sicherlich etwas, wo wir später nochmal drauf zu sprechen kommen können. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hattest du denn früh oder im Verlauf der letzten Jahre eine Begleitung oder einen Kontakt oder eine Erfahrung mit dem Tod, die dich in diesen Beruf hat kommen lassen?
0: Also für mich war das ähnlich. Die erste Erfahrung, die ich mit dem Tod hatte, war mein Großvater auch. Also ich war da sieben ähm, und der hatte einen Hirntumor und eine Halbseitenlähmung im Verlauf. Und ich habe so die einzige Erinnerung, die ich noch habe, ich war mit meinem Vater und haben wir haben Eis geholt und ähm, irgendwann wollte ich das halt nicht mehr, dieses Schlumpfeis, <lacht> das ähm, wir dann noch mit im Krankenhaus hatten. Und ähm, mein Vater hat ihm dieses komplett zerlaufende Rest äh, Eis, was noch in dem Hör Hörnchen war, halt mit einem Löffel gefüttert, weil er das selber nicht mehr konnte. Aber ich habe das auch nicht als was Schlimmes ähm, abgespeichert, sondern es war halt irgendwie... Ja, fast schon natürlich so. Ne? Klar ist es natürlich noch mal eine Veränderung, seinen Großvater so wahrzunehmen. Aber ich glaube, ähm, aus der kindlichen Perspektive war das nicht so schlimm, wie man das vielleicht als Erwachsener in dem Moment beurteilen würde. Ne? Und ich glaube, also, was das einschneidendere Erlebnis war, ist dann tatsächlich, als ähm, mein Opa später gestorben ist und dann aufgebahrt in der Leichenhalle lag, ne? Ähm, und wo wir wirklich ähm, mit der Familie da saßen und uns verabschiedet haben. Und ich glaube, das war die wirkliche erste Berührung mit dem Thema Tod. Ähm, und ich weiß noch, wie ich nämlich nicht getraut habe, ihn anzufassen als Kind, ähm, weil er so anders aussah, friedlich, ähm, aber anders. Ja, und die Hände waren halt total gelb, das habe ich noch total bildlich vor Augen. Ähm, ja. Genau, und das war einfach viel Traurigkeit, die da war. Aber das war, ja, diese natürliche Verabschiedung in dem Sinne, Das was auch so dazugehört. Ne? Und deswegen fand ich, glaube ich, so im Nachhinein finde ich total wichtig, dass ich ihn da auch gesehen habe. Ähm, ja, genau.
1: Das kann ich gut verstehen, das glaube ich nämlich auch. Also, mhm. ich glaube, das kann man nicht per se als richtig be betrachten, aber wenn ich rückblickend gucke, war das für mich eben eine total positive Erfahrung. Ja, yeah der Tod gehört zum Leben dazu. Da kommen wir alle nicht dran, dran das vorbei. Das ist so, ja, klar. Und hm. ähm, ich glaube, je mehr man den Tod als etwas Böses sieht oder als etwas, was nicht zum alltäglichen Leben dazugehört, ja. umso schwieriger ist es tatsächlich für uns Menschen, ähm, mit schwierigen Nachrichten und mit, ähm, mit ähm, schwer kranken Menschen und sterbenden Menschen in unserem Leben umzugehen. Hm. Ne, weil es dann plötzlich kommt. Und weil es dann was ist, wo wir nie Kontakt zu hatten.
0: Du, weil man es so vermieden hat vorher. Genau. Und so eher so ein Tabuthema ist, genau. was man nicht anspricht. Ja, klar. Ich meine, kognitiv ist uns das ja, glaube ich, allen bewusst, ähm, dass wir sterben. Ähm, aber ich glaube, weißt du, bis das so affektiv. Also bis wir das im Gefühl wirklich haben. so Mein Leben endlich. Wenn der Moment ankommt, ähm, das macht was mit einem. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ähm, ja, ein wichtiger Teil, warum man darüber sprechen sollte, ne? Weil uns das alle einfach betrifft. Absolut. Ja.
1: Und ähm, genau, und das ist das, was ich meine, ne? Diese Wahrnehmung, dass das Leben endlich ist, dass mhm. das eigene, ganz persönliche Leben endlich ist. Es ist die Frage, wann man sich damit auseinandersetzt und ob man sich damit auseinandersetzt. Mhm. Und ich glaube, in der Erfahrung, die ich jetzt habe, dass es nicht schadet, wenn man sich früh genug dessen bewusst ist, dass man sterblich ist. Denn ähm, ich glaube, das kann tatsächlich auch dazu führen, das Leben anders wahrzunehmen und äh, Begegnungen anders wahrzunehmen.
0: Würdest du sagen, das ist auch der Grund, warum dir wichtig ist, darüber zu sprechen, auch so öffentlich?
1: Es ist zum einen, wie du es wie eben gesagt hast, dass mein Empfinden ist, dass Sterben und Tod ein gewisses Tabu haben.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Und zwar, ich glaube, es gibt viele Menschen, die, das, die gerne Gespräche über Tod und Sterben einfach vermeiden. Ne? Und wenn ich rückblickend gucke, Gespräche, die ich geführt habe in, in den letzten Jahren, ähm, da kam es auch ganz oft, dass Patienten sagten, ja, dann kommt jemand rein als Angehöriger der weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Hm, so er ist ganz verunsichert. Gefühl, ne? Ja, genau. klar. Ja. No. Um, und, und hat immer das Gefühl, er muss helfen, er muss was tun. Aber hm. man muss nicht immer was tun, sondern wahrnehmen. Die Situation wahrnehmen und da sein. Und ich glaube, das kann man tatsächlich nur, wenn man, um, wenn man eine, gewisse, eine gewisse Gelassenheit und ein gewisses Verständnis auch dafür hat, dass wir sterblich sind, ja. Ist und nur leichter
0: gesagt als getan, ne? Durchaus. Weil Das ähm, ist ja auch ein sehr also existenziell bedrohlich auch, ne, ähm, darüber nachzudenken, dass wir sterben. Ohne Frage. Äh, und auch wenn Angehörige sterben, ist das natürlich, ähm, löst das natürlich schlimme Emotionen in dem Moment aus, ne? dass man die vermeiden will und lieber versucht, in die Aktion zu gehen und zu sagen, ja, komm, kann ich das Kissen noch aufschütteln oder? Ähm, wenn es die kleinen Dinge sind. es ne? ist ja auch gut nachvollziehbar, aber ja, sicherlich ist es wichtig, darüber zu sprechen.
1: Absolut, weil für mich ist es, um jetzt nochmal darauf zu kommen, warum der Podcast ja, mhm. und warum das Thema ähm, wenn wir sterben, es geht letztendlich darum, dass ich glaube oder dass ich der festen Überzeugung bin, ähm, gerade weil wir alle sterben werden und weil jeder von uns diesen Weg nur ein einziges Mal geht, ja. ist dieser Weg so, so wichtig, dass er bestmöglich gegangen werden kann und begleitet werden kann. Es ist total offen, was bestmöglich bedeutet. Es ist individuell, wie wir alle individuell anders sind. Ja. So ist auch das Sterben anders. Und es gibt schreckliche Ereignisse, an denen man tatsächlich auch echt schwer was Positives finden kann, mhm. die man auch vielleicht nicht gestalten kann, wenn es um Unfälle geht zum Beispiel. Aber es gibt eben auch natürlichere Wege des Sterbens, die wir, ähm, die wir wahrnehmen und begleiten können und die man auch als Angehöriger begleiten kann. Mhm. Und sollte, so schwer es nämlich ist, bleibt man übrig und blickt immer zurück auf das, was war. Und ich glaube, es ist total wichtig für jemanden, der Angehörige begleitet, mit einem, so gut es geht, ähm, positiven Gefühl zurückblicken zu können, dass man den letzten Weg bestmöglich gestaltet hat. Ja. Mhm. Und das ist was, gerade auch für uns als professionelle Begleiter, was ich merke, was ganz oft in der Klinik eben nicht den Stellenwert hat, den ich mir wünschen würde.
0: Dass ja. da einfach mehr Raum ist, ne? Mhm.
1: Und mehr Wichtigkeit.
0: Ja, klar. Ja.
1: Und ähm, was ist denn dein Wunsch oder deine, deine Absicht? in diesen Podcast einzusteigen?
0: Ähm, ja, für mich ist, glaube ich wichtig, ähm, dieses Tabuthema aufzulösen, Na, also ähnlich wie du schon gesagt hast, einfach, dass dieses Thema mal besprochen wird, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, wenn ich erzähle, wo ich arbeite, dann ist es häufig wow, spannend, total, ich könnte das nicht und ähm, ganz viel erstmal Bewunderung, ja, aber es ist halt auch, so man merkt nach fünf bis zehn Minuten, können wir bitte über was anderes sprechen, das löst einfach, es betrifft jeden von uns, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aber es löst im Gegenüber erstmal ganz unangenehme Gefühle, aus Und ähm, gerade als junger Mensch sich damit zu beschäftigen, ist dann auch, Patienten fragen mich ja häufig auch, ähm, warum sollte man als junger Mensch in diesem Bereich arbeiten? Ähm, und ich glaube, das einfach so ein bisschen zu normalisieren und so ein bisschen die Gefahr und die Angst und die Intensität des Gefühles vielleicht zu reduzieren, einfach indem man einfach merkt, ja, das holt was hoch und das sind wichtige Themen, aber es ist auch okay. Ähm, ja, und einfach mal ein Gespräch ähm, zu starten, dass Leute, ja, mein Wunsch wäre einfach, dass danach vielleicht auch einfach mal eine Konversation angeregt wird irgendwie, dass jemand sich Gedanken macht, ähm, ja, und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das wäre so das Wichtigste für mich.
1: Wie du sagst, die Erfahrung habe ich natürlich auch gemacht. Ne? Mhm. Es, es sprengt manchmal eine gewisse Unterhaltung. Und es gibt Situationen, und wenn ich zurückblicke äh, auf eine Feier, die man zum Beispiel hat. Ja. Du bist
0: nicht gerade der Partyhit mit deiner Profession. Absolut. So ja, ist klar. es. es, es so aber du, ist du beschreibst
1: es. es ganz gut. Es ist auf der einen Seite von Interesse.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Auf der anderen Seite gibt es aber eine Grenze, die völlig in Ordnung ist, die ich ja. auch total verstehe. Aber man spürt sie,
0: ne? Man spürt sie ja. total. Ja. Und
1: es gibt auch die Menschen, die sich dann gerne mit dir unterhalten. Es gibt die, die es dann nicht möchten. Mhm. Und ähm, es ist eben nicht das gängige Thema, wie über Politik oder Aktien zu sprechen. Dann, ja. Ne? Nur, ich muss auch gestehen, ich kann mich nicht davon trennen, sozusagen. Das ist mein Beruf, es ist aber vor allem auch irgendwie mein Leben, weil es berührt mich und es bedeutet mir viel, sonst würde ich diesen Job nicht machen
0: und könnte Absolut, ich auch nicht. Absolut, ja. Und ich meine, auch als Behandler braucht man ja auch dieses Gespräch, oder? Also ich meine, ich meine wir tun das ja auch untereinander oder mit anderen Arbeitskollegen. Es ist einfach wichtig, da den Austausch zu haben, glaube ich, um das auch zu bewältigen. Ne?
1: Durchaus. Man muss, man muss Erfahrungen auch teilen. Mhm. Ähm, und auch über diese über die Gespräche mit, mit Menschen, die nicht tagtäglich mit Tod und Sterben zu tun haben, mhm. ähm, bekommt man einfach auch noch mal einen anderen Blickwinkel. Man ist manchmal auch irgendwie drin in, seinem, in seiner Fahrspur. Und das andere ist, was ich ganz erstaunlich und spannend finde, dass gerade die Gespräche, also prinzipiell ist es für mich, ich liebe es, gute Gespräche zu führen. Mhm. Auch das, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. <lacht> ähm, aber die tollsten und die emotionalsten und die bedeutungsvollsten Gespräche habe ich mit sterbenden Menschen geführt. Hm. Die sind ehrlich, die sind offen und die sehen dich, obwohl du jemanden drei Tage kennst, nicht als fremde Person an. Das sondern ist ja halt auch
0: eine super intime Situation, indem du da jemanden begleitest. Ne? Absolut. Ja, ja, alle Masken fallen in dem Moment, ne? Total. Weil es ist in dem Moment ja, glaube ich, wenn du weißt, du stirbst zeitnah, ist einfach nicht mehr wichtig, so höfliche Floskeln oder wie auch immer. Du bist dann einfach so, wie du bist äh, und bist authentisch. Ne? Und genau mhm. das
1: ist das, ähm, was ich, glaube ich, auch vermitteln möchte. Mhm. Die, das Besondere daran, ehrliche, offene und ähm, und authentische Gespräche zu führen mhm. und, ähm, und die Chance zu nehmen oder die Chance wahrzunehmen ähm, etwas für sich auch daraus nehmen zu können ne? das heißt eben, den Tod so schwer ist und ich kann total verstehen wenn Menschen sich nicht tagtäglich damit beschäftigen wollen, das muss und soll auch nicht jeder ähm, aber eben auch zu verstehen dass man eine Menschlichkeit spürt, die man manchmal im Alltag nicht hat. Hm,
0: das stimmt, ja. Ja, ist so.
1: Und das hat was ganz Besonderes für mich.
0: Hm. Ja, bin ich ganz bei dir.
1: Und wir wollen ja diese erste Folge etwas nutzen, dass unsere Zuhörer, auf die wir uns total freuen, uns kennenlernen ne? und besser verstehen, warum wir uns unterhalten wollen, was unser Hintergrund ist, wer wir eigentlich sind.
0: Ja, warum das wichtig ist für uns, ne?
1: Und auch um die Themen, die wir besprechen wollen, besser verstehen zu können ne? und einordnen zu können. Und ähm, vielleicht können wir einen kurzen Einblick geben oder Überblick darüber, was, was kommt, was folgen wird.
0: Genau, also ich meine, wir haben uns ja auch Gedanken gemacht. Ne? Ähm, und da wir nun mal auch in einem onkologischen Setting miteinander arbeiten, sprich wir arbeiten mit Krebspatienten ähm, von Erstdiagnose bis hin zur ja, zur Sterbesituation ne, oder zur palliativen Situation ähm, sind natürlich für uns ähm, wichtige Themen auch mit der lebensverkürzenden Diagnose umzugehen. Einmal die Vermittlung, wie die Verarbeitung ist, natürlich auch die psychologischen Aspekte nochmal beleuchten, aber auch von der medizinischen Seite. Ähm, wir wollen über Grenzen der Medizin sprechen, über den Todeswunsch, ähm, vielleicht auch mal so die rechtliche äh, Perspektive betrachten und einfach mal unterschiedliche Blickwinkel haben. Ähm, und natürlich ist der Austausch zwischen uns beiden wichtig, aber ab und zu möchten wir uns halt auch nochmal Menschen einladen, die wir schätzen und von denen wir einfach gerne nochmal die Expertise haben möchten. Ne? Genau.
1: Absolut. Um ähm, auch fachbezogen auf, auf einen gewissen Blickwinkel nochmal tiefer einsteigen zu können. Ne? Absolut, Sei es ja. das Rechtliche zum Beispiel, ja. was ein breites Thema ist, gerade auch am Lebensende, was Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung angeht, was aber auch Sterbehilfe be betrifft, ja, was ja. ein Riesenthema gerade auch aktuell ist.
0: Total aktuell und ja, auch euch auch gerade in eurer ärztlichen äh, Situation nochmal total betrifft, ne? was ist eigentlich okay und wo sind die Grenzen? Ne?
1: Genau, und dann auch, wo sind die Grenzen der modernen Medizin?
0: Absolut, ne? ja. Wir ja, können klar.
1: viel, was dürfen wir? Mhm. Ne? Und wann, und das ist etwas, was mich persönlich immer umtreibt, ähm, wann stirbt jemand? Und wann akzeptieren wir als Menschen, als professionelle Begleiter, als Angehörige, als Kinder, als Partner, hm. dass jemand stirbt?
0: Ja. Ja, wo so ist der wann, Punkt? Wann und wann, wann kann Mensch man gehen?
1: und wann soll man und wann mhm. darf man keine große Intervention mehr machen? Ja? Es ist so schwierig. Und es kommt dann ganz oft immer noch, selbst wenn man vorher vieles besprochen hat in der Akutsituation, dann doch nochmal einen Umschwung, ne? Weil wer möchte jemand Geliebtes sterben, sterben sehen?
0: Ne? Ja, absolut. Ne?
1: Und ähm, was ich aber noch sagen wollte, das haben wir jetzt gerade im Gespräch ganz, ganz vergessen sozusagen. Hm. Ne? Wir, wir möchten Menschen ansprechen, die sowohl im medizinischen Bereich arbeiten, wir möchten aber auch Menschen ansprechen, die mit dem medizinischen Bereich überhaupt nichts zu tun haben.
0: Gerade die eigentlich. Ganz genau. Ne? Also gerade da, wo das Thema nicht so präsent ist. Ne? Genau. genau. Und dafür
1: müssen wir vielleicht, um das jetzt noch mal, noch mal anzusprechen, manche Begriffe auch erklären, die wir jetzt schon benutzt haben. Ja, absolut. Ja. Ja. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt über mich spreche, ich habe gesagt, ich arbeite in der Onkologie und Palliativmedizin. Was bedeutet das? Letztendlich die Onkologie ist die ja, Versorgung von Menschen mit einer Krebserkrankung. Ähm, die teilt man ein, sowohl in, in eben Onkologie, das heißt Tumore zum Beispiel des Darms, des Magens. Ähm, andere innere Organe oder eben auch der Hämatologie, das heißt Blutkrebserkrankungen wie zum Beispiel Leukämien als ein Beispiel, mhm. was sicherlich viele schon mal kennen von der deutschen Knochenmarkspenderdatei, haben ja sicherlich viele in den letzten Jahren was gehört, das war ja sehr im Gespräch. Und, ähm, und die Palliativmedizin ist laut Definition die Betreuung von, ja, schwer kranken und sterbenden Menschen mit eben einer lebensverkürzenden Erkrankung. Mhm. Und es geht grundsätzlich darum, um die Verbesserung der Lebensqualität. Das ist das zentrale Ziel der Palliativmedizin.
0: Genau, und nochmal ganz klar abzugrenzen auch von aktiver Sterbehilfe. Ne?
1: Durchaus, ja. durchaus. Ne? Ja. Ähm, es ist ein, ein Schnittpunkt, mhm. aber eben auch ein sehr kontroverser Schnittpunkt.
0: Absolut, ja. Und
1: bei dir ist es nicht anders. Ne? Du sagst, Psychologin und angehende Psychotherapeutin. Ja. Yeah. <lacht> was, kann, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich meine, man muss ja auch nochmal unterscheiden, wo, diese, wo ein Psychologe eingesetzt wird. Ähm, es ist natürlich ein komplett anderes Arbeiten, als wenn man jetzt in der psychotherapeutischen ambulanten Praxis ist, wo man Leute teilweise 60 Stunden begleitet und ein Konzept hat und äh, an Dingen arbeitet, Lebensverbesserungen in dem Sinne, wie man das Verhalten ändert oder sonst was. Aber ähm, im onkologischen Setting ist es ja tatsächlich eher, ja, aushalten, ehrlich gesagt. Ähm, viele, viel Traurigkeit einfach mal der Raum zu geben, weil ich glaube, viele Menschen trauen sich das in dem Moment gar nicht. Und ich habe eine teilweise viel passivere Rolle, also dass ich einfach nur einen Raum gebe, ähm, Gefühle rauszulassen, die da sein zu lassen und die mitzuhalten, und zum anderen ist es auch viel persönlicher und menschlicher in dem Sinne. Also ich gebe viel mehr von mir preis auf der Onkologie, als wenn ich das in einem anderen psychologischen Setting machen würde. Einfach weil es ein viel intimeres Setting ist und ähm, ja einfach ein ganz anderes Arbeiten in dem Sinne. Ne? Und ich, ich arbeite ja mit ähm, psychisch gesunden Menschen im Durchschnitt, die einfach in einer Belastungssituation sind. Ne? Das ist ja... Ähm, alles in dem Sinne auch normal, dass es da ist und dass da nicht sofort ein, oh, okay, ja, dann sterbe ich wohl. So, das ist ja äh, nicht die Norm, dass man da einfach ganz locker mit umgeht, sondern dass es das natürlich ganz viele Gefühle hochbringt und ähm, die einfach mal zu sortieren. Ähm, und natürlich auch in dem multiprofessionellen Rahmen, in dem wir arbeiten, euch natürlich ärztlich-pflegerisch Dinge abzufangen, für die ihr manchmal auch gar nicht so die Ressourcen habt, ne? weil ähm, da nicht immer Zeit ist für so viel Gesprächsraum, ne? Genau.
1: Du hast eine Sache angesprochen, die auch mm. ganz zentral ist und das ist auch ein zeitlicher Aspekt.
0: Absolut, ne? ja.
1: Wenn man über eine Psychotherapie spricht, ja. das ist was, was viele von uns ja schon mal gehört haben, auch mm. wenn wenige von uns leider eine gemacht haben. Mm. Aber ähm, da geht es über Monate. Ja, das sind Absolut, viele Sitzungen, ja. Ja, viele Gespräche und die Zeit haben wir oft nicht, ne?
0: Das stimmt, ja. Zeit ist auf jeden Fall ein riesiger Faktor. Ja, je nachdem, wann ich die kennenlerne, die Menschen, und wann ich die begleite, oder wann die auch den Anspruch von einem Psychologen in dem Rahmen annehmen. Ne? Ähm, ich muss mich ja, oder wir stellen uns in unserem äh, Setting ja bei jeder, äh, jedem Patienten, der eine Erstdiagnose hat, vor. Ähm, aber viele sagen dann natürlich, ach nee, brauche ich nicht. <lacht> genau, aber natürlich ist es, ähm, ich bin immer auch Fan davon, wenn man auch schon früh Gesprächsbedarf ähm, in Anspruch nimmt, einfach um diese Krankheitsverarbeitung auch schon früh ähm, ja, in den Gang zu bringen und vielleicht ein paar Gedanken zu sortieren, die wahrscheinlich unterbewusst-bewusst ähm, ja auch da sind. Ne? Und manchmal kann das ja auch total hilfreich sein, mit jemandem Neutralen zu sprechen, als wenn es jetzt die Tochter, der Sohn, die Ehefrau, der Ehemann ist. Ne? Genau, und das ist einfach das Angebot, was ich da schaffe.
1: Und wie wir angesprochen haben, möchten wir auch einen Kontakt und einen Diskurs und eine Konversationen finden Absolut, ja. zu den Zuhörern. Ja. Wir möchten ähm, eine Unterhaltung anregen und mhm. ein Gespräch anregen. Ja. Und ähm, deshalb, wir sind offen dafür, auch auf Fragen. Wir reagieren gerne auf Fragen, wir bauen gerne Fragen mit ein.
0: Ja, oder auch wenn, wenn Themen da sind, die wir nicht abdecken, dass da gerne auch Inspiration einfließen darf.
1: Wir kommen jetzt zum Ende unserer ersten Folge. Mhm. Und es ist Neuland für uns, einen Podcast aufzunehmen. Wir sitzen zum ersten Mal Mikrofon, beide. Mhm. <lacht> Freuen uns aber, wenn ihr auch bei, dem nächst, bei der nächsten Folge mit dabei seid. Wir sind, wie du eben schon sagtest, offen für eure Ideen, offen für eure Fragen und möchten nun ab den nächsten Folgen einsteigen, um tatsächlich auch relevante Themen, Themen, die uns tagtäglich beschäftigen, zu besprechen und euch näher zu bringen. In der nächsten Folge möchten wir darüber sprechen, wie Menschen, wie Patienten, wie Angehörige mit einer lebensverkürzten Diagnose umgehen. Was bedeutet diese Diagnose und wie reagieren Menschen auf diese Diagnose? Wir laden euch ein, das, das Thema mit uns ja, zu vertiefen, zu besprechen uns beiden zuzuhören und wir freuen uns auf euch und auf die ja, kommenden Folgen.